0: Aventureiros, bem-vinda à Taverna Roder Cego, eu sou o Paulo Taverneiro. Aqui é Biel Bardo,
1: e fiquem tranquilos,
2: pra eu desarmar esse armadilho eu só não posso tirar um no dado. Boa noite, Paulo. Boa noite, Bardo. Tudo bom? Tudo, Tudo certo, ótimo, lá, você. Tudo certo, muito obrigado.
3: E aí, pessoal? E aí, Pedro? Como e tá, Pedro? Ele, Tudo certo? Biel, Paulo, Taverneiro, Bardo... Olavo,
2: você tá de que hoje, Olavo?
3: Como assim, de que? Hoje não tá taberneta, tem um plardo, e você tá de que? Eu tô começando <risos> errado mesmo. Não sei. Eu, eu,
2: nunca pensei muito na minha ecologia nos tavernos, foi mal.
0: <risos> gente, hoje a gente vem conversar aqui sobre morte na mesa Como se lidar com isso Como dar com aquelas falhas críticas que tiram o nosso cabelo Que perdem as nossas fichas e fazem rasgá-las e jogar pra cima Mas isso depois dos e-mails
2: Listen to me you
0: Fala, Taverneiro! Tudo certo com você, cara? Tudo tranquilo, Bad E você? Como é que estão os
1: nossos e-mails aqui? Cara, estão excelentes. Acho que essa Assassin's Creed conquistou a galera mesmo, como a gente falou no cast, e renderam vários e-mails, mas a gente vai ter que fazer uma seleção aqui rapidinha, porque o cast tá bem bem longo e vai ser muito bacana. Então começa aí falando, quem que
0: mandou um e-mail para nós? E o primeiro e-mail chegou aqui do Pedro Bastos, mago nível 7 do Rio de Janeiro.
1: Nossa, galera, não tá modesta mesmo, hein, cara? Level 7, caramba! O <risos> cara
0: tá no Rio. É o mínimo é 5 para entrar nas outras. <risos> É, é, realmente é Fala Taveneiro Ibado, muito legal ouvir vocês Falando sobre Assassin's Creed, realmente A franquia dá muitas ideias Pra serem usadas nas mesas de RPG Vou tentar a sugestão do Taveneiro E transferir os meus players para as memórias De antepassados, com certeza É isso aí Pedro, usa essa ideia Que ela é muito legal, cara, depois você posta Aqui pra gente como que foi, pra gente acompanhar Se isso foi válido, se não foi A complicação que você teve, e a gente comenta Aqui com todos os ouvintes, beleza? Ele continua assim, ó, sempre fui muito fã da franquia e joguei todos até o Unity, hoje, porém, já não animo tanto. Vou explicar o porquê. Ele diz assim, Bard, o primeiro Assassin's Creed trazia uma jogabilidade e ambientação toda nova, nunca vista antes. Foi aquilo que a gente conversou ali, né, com o Thiago, que participou Sim, uma uhum. coisa nova, que nunca tinha acontecido e tudo mais. Ele fala assim, nos três jogos do Assassin's Creed 2, eles se aprofundam muito na história que até então não era nada muito denso, assim, não era tão denso antes Antes e agora começou a ficar denso. Então, tipo, ele fala que o primeiro foi porque é inovador. E depois o Assassin's Creed 2, que é aquela trilogia, né? É, pegou ele por causa da história. A história começou a ganhar corpo, né? ele fala: o Assassin's Creed 3 trouxe a possibilidade de navegar e melhorou a mecânica do parkour. Te dando uma incrível habilidade de subir em árvores. ele fala: acho que sou assassino desde criança e não sabia. <risos> Pô, então você tem que cuidar, né, cara? Em vez de colocar Barbie, colocar ladino <risos> é Não, barba, não, é verdade. mago. Ele é,
1: então, é mago, ele cara. Colocar colocar mago,
0: <risos> colocar um ladino ali. Ele fala assim, Nossa, Assassin's Creed, Black Flag, ele aprimorou ainda mais a navegação e fez disso a parte principal do jogo. Que foi o que o Thiago falou ali, que é a primeira vez que ele customiza o barco. Faz tudo demais. Isso prendeu também o Pedro aqui. Ele fala que já no Unity, que traria uma jogabilidade cooperativa online, que seria a grande novidade do jogo, decepcionou um pouco ele. Ele escreve aqui, ó. Porém, além de todos os bugs, ele achou as missões muito parecidas Preferindo manter na história principal do jogo Do que fazer aquelas missões online Cooperativas aí Ele preferiu ficar ali naquela missão principal Porque as cooperativas ele achou muito enjoativo Além disso ele fala que o protagonista Não é nem de longe Tão carismático quanto os anteriores Ou seja, foi mais do mesmo Só que muito pior <risos> Ele perguntou se isso faz sentido Faz sentido pra caramba Tem vários jogos que você fala Poxa, é Diablo mesmo, né Biel? A gente comenta muito sobre Diablo Aí, jogo Quem não jogou aí, tá começando agora Parece que deram uma atualização legal Mas é muito mais do mesmo Só que um pouquinho pior <risos> No final, eu me senti jogando um jogo Somente bonito, ele fala Não estou dizendo que odiei o jogo nem nada Muito pelo contrário, fiz todas as missões principais E a maioria é da SideQuest A questão é que só depois desse jogo Ficou com uma impressão que todos daqui pra frente Seriam iguais Na opinião dele, a empresa deveria focar muito mais Nos de pirataria, como Black Flag assim É de longe o mais foda em questão de jogabilidade e versão, Ele fala É isso aí galera, desculpa o e-mail longo Mas mais uma coisa Estou precisando reabastecer minha bolsa de componentes mágicos Para executar as magias Sabem onde fica a lojinha mais próxima? Um grande abraço, continue um ótimo trabalho Boa Pedro A lojinha mais próxima fica aqui ó. Logo depois da fonte central Atravessando ali Você pode encontrar a nossa bruxa lá Que vende bastante componente mágico pra você Recarrega, hein cara, a gente não sabe o que, que tem aí pela frente
1: <risos> Realmente Gente, Taverneiro, a gente agradece, cara, todo o e-mail que vocês mandam vocês, na verdade, gente, são o que a gente pode utilizar pra melhorar o cast, e é bacana ver que vocês também são gamers então nós vamos tentar aí, colocar novos podcasts com games vamos falar de animes, vamos falar de todos os assuntos que a gente possa levar pro RPG, porque a vida imita o RPG é engraçado a gente falar isso, só que assim são várias ações que a gente toma no dia a dia, que meu seria um grande RPG, então eu continuo aqui
0: lendo a carta do Joseph de Oliveira, que é um cara que meu já é VIP aqui na taverna, né taverneiro já é VIP, o Joseph já nem paga aqui a a hospedagem. Só o que ele consome, é lógico, né cara? Não vou quebrar aqui, mas pode dormir. <risos>
1: Tá certo, ele conhece um grande taverneiro e bardo, saudações. Estive realizando umas quests para um mercante e não pude parar na taverna. Gostei do sorteio do livro. Cara, esse negócio do sorteio do livro, taverneiro, vamos falar já para os fãs aqui, nossos, ouvintes, queridos amigos. Por favor, para você participar disso, não basta curtir aquele post do livro. Você tem que curtir a taverna do Beholder Cego e compartilhar aquele post. Senão você não vai estar participando e depois você vai vir de mimimi.
0: É verdade, verdade, a galera tá curtindo o post, não tá compartilhando. Tem uns que tão curtindo a taverna, tem uns que não tão curtindo a taverna. Gente, é bom ficar claro aqui, galera. Tem que curtir a, a fanpage do Beholder Cego, tem que curtir o post e compartilhar, senão não vai ganhar.
1: Aí ele continua assim, seria bacana ter um sorteio de Pokébolas, estou precisando. Joseph, não só você, meu amigo, eu e o Taverneiro também. <risos> continua, sobre o cast, o convidado mandou bem e deu uma aula sobre o tema. Como sempre muitas ideias surgiram durante o cast Sou fã de histórias de assassinatos e conspirações Tamo junto Joseph, eu também Joguei um jogo da franquia e li um livro E achei muito bem recomendado a leitura Pergunta da vez Como vocês usam viagens do tempo no RPG? Deixo meus PO's pelo hidromel e pela música Vou atrás de alguns XP's Olha Joseph, eu cara, assim como o taverneiro Gostei muito da ideia do mago Que o mago faz um ritual lá Pra ver aonde pode estar um item encantado Que os PGs tem que ir atrás E você pode colocar ele no corpo de outras pessoas um modo bacana de você fazer isso também, é imagina um bardo bem top, que ele pega e ele começa a cantar uma balada de uma batalha antiga, onde alguns pgs resistiram a um cerco dos Hobby Goblins há muito tempo atrás, e ele começa a cantar, e a música dele é tão foda e tão envolvente que os pgs começam a entrar em um transe, e de repente ele se vê no local onde estavam os PGs daquela época enfim aqueles hobby Goblins Aí eles poderiam ter que pegar E ter que viver aquilo ali Então eles estariam vivendo pela canção do bardo Acho que isso aí é muito bacana também Nós temos até os xamãs, que lidam principalmente o Lobisomem e o Apocalipse, com essas viagens Ao plano astral deles, lá A Umbra, e pode ser legal, cara, você colocar Uma coisa assim, então acho que existem Várias maneiras de você usar a viagem no tempo Uma coisa bacana de você fazer Assim igual a gente falou, é não só usar Essa viagem no tempo, como também fazer a linha de tempo, pra você não se confundir, porque senão pode dar pano pra manga também, tá bom?
0: É, a verdade é essa, né, Joseph? Quando você faz a viagem no tempo, você tem duas escolhas ali: se o futuro é mutável ou não é, né? Porque quando você faz uma linha do tempo, por exemplo, cronológica, vamos supor, se alguém voltar no tempo e destruir a minha taverna, teoricamente ela não existe agora, a não ser que, que alguém reconstrua, certo? Então você, quando você volta no tempo com seus personagens, na verdade, num romance ou qualquer coisa, aí tem que estar tá muito na cabeça do mestre, né, que tá contando a história pro jogador, ou do autor que tá escrevendo do livro, se você vai criar um novo universo, que é um universo paralelo, onde você voltou no tempo e aquela linha vai seguir por um novo caminho, ou vai influenciar nessa mesma linha que você está vivendo, né então você tem que estar isso muito claro na sua cabeça, porque se ficar na mesma linha, no mesmo universo, né se você voltar no tempo, essas ações vão mudar o futuro e pode ser que você não volte no tempo e daí causa aquele rolo que tem todos aqueles problemas Problemas que são nós soltos, pontas soltas ali Sim. Em filmes que tem viagem no tempo Livros que tem viagens no tempo Por isso que é muito importante a gente controlar isso Sendo mestre, sendo autor Sendo qualquer pessoa que vai contar uma história de viagem temporal Massa E aí Taverneiro, tem mais e-mails com você? Pô, continuo do cara Cara. Não, o Joseph já acabou Ali
1: antes, ele falou Ele foi atrás de algum XP Deixou a grana do Hidromel E a música, velho É com você aí Ô,
0: cara pô, tô, tô viajando aqui A música do Bardo Tá me encantando demais
1: Você fez, fez uma viagem temporal Certeza
0: Esse negócio da viagem no tempo Me deu um bug aqui Mas vamos lá Tem um e-mail aqui do <risos> Diogo Cristiano Ele tá falando sobre o podcast De Assassin's Creed Ele fala assim Fala aí, Itaveneiro e Bardo Como estão as coisas? Não consegui dar uma passada aqui E comentar o último podcast Mas estou aqui para comentar comentar esse magnânimo episódio sobre Assassin's Creed. Sou fanático pela série, já joguei todos os jogos e li todos os livros, e o Enzio ainda é meu personagem favorito entre todos. Ah lá, a galera gosta mesmo desse Ezio, né? Aham, uhum, não tem como, né, cara? Ele é top demais. O cast ficou bem informativo, pois até os meus amigos que nunca um haviam jogado se interessaram depois de ouvir. Pô, quem não se interessa, né, cara, nessa mitologia aí do Assassin's Creed, nessa máquina que faz você voltar no tempo Através da sua geração sanguínea.
1: Cara, você viu que ele falou que indicou a taverna para vários amigos deles e eles curtiram o cast. Gente, é isso aí, é essa integração que nós temos que ter. E por favor, tragam mais membros aqui para a taverna,
0: beleza? Continua assim, mas em todo caso, muito obrigado pelo cast. Aqui estão meus POs e boa tarde. PS, vocês preferem ler quando mando pelo contato do site ou quando mando por e-mail? Diogo, tanto faz, cara. Vou, vou falar a verdade que você faz. Quando você manda pelo contato do site, cai no meu e-mail, quando você manda por e-mail é óbvio, cai no meu e-mail também então não faz diferença por onde vocês mandam aí não, tá bom? o importante é vocês sempre entrarem em contato aqui e escutem e passem o nosso cast pra frente aí gente porque a gente quer crescer cada vez mais pra melhorar isso pra todos vocês, tá certo? tá
1: certo galera, vamos pro cast?
0: bora pro cast
1: Galera, estamos aqui reunidos com o Pedro, com o Olavo, que vocês já conhecem do RPG Next, também com o Taverneiro, todo mundo para falar sobre um tema meio polêmico em mesa que geralmente gera brigas e discussões. Nós vamos falar sobre as mortes de personagens. Nós vamos tentar. Assim, levar pra um clima mais festeiro A gente vai falar primeiro das mortes hilárias Depois das mortes heróicas E até que a gente vai concluir aí Esse assunto aí de uma forma um pouco menos dramática Porque a gente tem que se tratar tudo com diversão, gente Não tem como você pegar e levar muito a sério as coisas que acontecem Por isso nós trouxemos essas duas pessoas muito divertidas aqui Pra falar um pouco da experiência que elas tiveram como mestres também E como jogadores pra lidar com esse contratempo que ocorre nas mesas de RPG Vamos lá Pedro, o que, que você me diz sobre mortes hilárias de personagem? Cara, mortes hilárias.
3: Bom, eu posso citar, então, um, um personagem meu, que eu, eu gosto de comentar sobre ele, que foi um personagem que eu fiz e que, quatro partidas dele, ele morreu sete vezes.
1: <risos> Como isso, cara? O cara
3: nasceu meses? pra morrer. Foi assim, eu fiz <risos> o personagem, primeira aventura. Entrou um o personagem na parede. Temos que resgatar um cara. Aí todo mundo vai, consegue se infiltrar na mansão, passa pelos seguranças, chega na porta com o último cara na frente dela. Um bárbaro parrudo gigante. O que acontece quando você encontra o bárbaro parrudo gigante? Vamos bater no bárbaro parrudo gigante. Vamos, <risos> Só que tem um problema. Nessa mesa que eu entrei, eu entrei com o um personagem nível 10, todo mundo tava um personagem nível 14, e o bárbaro era nível, sei lá, 17. Nossa.
0: Nossa, e que era o quê? Que era o Pedrão.
3: Eu era Ranger, cara. Eu tava falando de Ranger, Aí, cara, a gente foi chegar no cara, não sei o que, vai, não sei o que, bate os clérigos, bate o guerreiro, foi todo mundo batendo, aí eu vou atacar. Tá, beleza, Pedro, você errou. Agora é minha vez. Ele vai bater em você que tá mais próximo. E tá, 20.
1: Eu morri. 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 <risos>
0: obrigado. Obrigado. Oh, obrigado. <risos>
3: Cara, ele é um crítico de um bárbaro, gigante. Cara, quem mestrava a mesa era esse cara, ele rolou um monte de dado na mesa. isso é dano
0: Cara, vem aquele momento de búzios, assim. Não, não aquele momento, ah. assim,
3: não importa o que eu rolar, cara, você vai morrer. É um bárbaro com uma marreta, gigante, dando na sua cara, um crítico.
1: Cara, não tem como, né, meu? Parece que o crítico, ele zoa tudo, meu. É muito forte. Geralmente, quando a gente toma um na fuça, você perde, né, a noção. Você fala, cara, como assim? Como que o cara matou uma porrada só? Aí você começa a fazer as contas dos pontos e não bate. O um negócio fala, caramba, cara, é muito trash.
3: Pois é, cara. Tava jogando, praticamente, era Dungeons and Dragon Balls. <risos> Se eu citava qualquer coisa, ressuscitava as pessoas cara, O personagem tinha caiu
0: de bútu, ali. Cara,
3: tudo era uma esfera do dragão A gente sempre chegou, era alguém ressuscitado O personagem Sim. caiu, aí o cara vai assim, beleza vocês você vê um momento brilhar, ele tá de volta à vida e Êêêê
0: <risos> Eu também Ele seguiu, hein então. Ele seguiu, cara. Ficou ele alguma se com alguma sequela ou não?
3: Cara, não, <risos> não
0: ficou, ficou com, com, com medo de barbárie, né Isso Ficou uma aquelógicas ali Eu
3: gosto de apelar pra interpretação com o um personagem, né Então eu fiz o um personagem Ah, qual é o defeito dele? Ele é muito Curioso. Dicas para as pessoas, nunca faça um personagem curioso, cara, um personagem curioso.
0: Eu tenho uma dica boa também, Pedro, aqui. Eu sei que você sei está... se Nunca faça paladinha. <risos> é, é mais ou menos igual a tua dica aí, cara.
3: Pois é, cara, eu sei que o personagem era curioso. Aí eu falei assim, beleza, o que vocês fazem? Aí eu vou entrando. <risos>
1: Que mancada, Uma cara. Uma
3: vez, cara, eu entro furtivamente, começa a revirar os documentos, cara, você ouvir a porta entrar, você vê um anão, um mago. Merda, mago, droga. Aí o cara, beleza, não, aqui, não sei o que, não sei o que, bum. Pô, peso. mas
0: os amigos estavam mais pra sacanagem também, ninguém cuidou ali da porta, pô. Vocês estão de sacanagem comigo. Não, cara, um... aí
3: tá, eu fui sozinho, cara, eu fui sozinho. <risos> Meu personagem era curioso Ninguém queria ir Não, eu vou Eu tô curioso
0: Eu preço duas, 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 representação duas, É, isso aí, Olavo Às vezes a gente paga isso. muito preço Por interpretar muito bem
3: Pelo menos a morte final dele foi bonita Porque foi a morte final Assim que eu falei assim Cara, vou rasgar a ficha Chegou um certo ponto Que a party tava eu sozinho E o clérigo Que era de nível 15, 16 Não sei o que E a gente estava ajudando Um rei anão Cara, tipo, full plate Machado duas mãos Cara, pica grossa Beleza, vocês estão indo Lá junto com o rei anão vocês veem o inimigo se aproximar, vocês veem o chão tremer vocês veem uma chama gigante, né? tipo, eu já pensei pô, fodeu, um balrog, aqui aparece na frente um balrog
0: <risos> <risos> ah, que... levantou uma vareta bateu no chão e falou, e o chão não,
3: cara, eu tava jogando de ranger cara, agora imagina, um ranger, sem arma mágica, e ele todo um balrog <risos> eu falei, falei: fodeu, o que que eu vou fazer aí nisso, eu, eu, eu não sei o que, eu casto isso, vai ver um rei anão pulando, batendo no cara com um Mágico que ele tinha, aí começa o combate, primeiro golpe do cara, o cara vai rolar, e eu devia só crítico do Balrog, pra completar, ah, a espada, pode ser uma espada gigante, é o, o que faz ser o Balrog, um Balrog com uma espada gigante, pegando no
0: fogo, ai cara Balrog, que dó,
3: é. não, mas pode ser pior, pode ser pior, sabe o que era pior, a espada dele era Vorpal,
2: rapaz, <risos> A coisa não, é, não sai pela metade não, hein?
3: Não, cara. A gente tirou o crítico, o mestre olhou pra gente e falou assim, eu vou rolar um dado. É. Um e dois, dois é você, dois e três levantou pra mim. E o resto é vai no ar não, caiu 4,
0: cara. <risos> eu, opa,
3: não vou morrer, caralho, beleza. Aí fui lá, não sei o que, tentando dar os golpes lá. Aí me aproximei nele. Aí eu, beleza, próxima rodada do Balrog. Ele caçou alguma coisa, cara, que pegou fogo na porra toda.
0: É, circou foi, mano.
3: Não lembro o que foi, cara, agora. Eu sei que foi o seguinte, mas pegou sabe Sabe que quando ele pega aquele monte de D6 e
0: joga na mesa?
1: <risos> é muito filha da putagem, cara, quando acontece essas coisas.
0: Diga, cara. Não aguento mais morrer. Cara, não aguento. Tu tava tá jogando na mesa do Biel, cara. Isso aí é a mesa do Biel. Magia <risos> florescendo, <risos> Balrog como o também. Isso aí é a mesa Essa do é nosso bairro do... aqui.
3: E sabe qual é o tema da campanha? Acabar com a magia. <risos>
1: Nossa senhora.
3: <risos> Esse foi o meu personagem que mais morreu, cara. Foi o personagem que eu criei. Ele sabe aquele personagem que você cria com carinho, faz histórico, e páginas, rola os dados. Você pensa, falei, caraca, primeira partida. Morte.
0: Mas você acha que o mestre da hardcore ali, Pedro? Ou você acha que foi crítico? Não, não, foi muito É
3: verdade. É porque eu fiquei um tempo sem jogar, né? Aí eu peguei essa mesa, que era a mesa do Sky, e ele que mestrava. era uma campanha que tava no meio já, né? O pessoal tava forte. eu falei, cara, eu quero muito voltar a jogar. Ele, cara, faz um personagem forte aí então. Aí eu fiz um personagem forte. Só que, cara, quando você não cria o personagem... Não era tão nível forte. Nível... Não, quando você do <risos> nível 1 em diante, o nível 5 em diante, você não tem prática com ele.
0: Exato, Você não exato.
3: sabe o que fazer e o que não fazer. E então, ele não
0: evoluiu ali na não mesa,
3: fazer, né? É, aprendendo o que não fazer morrendo.
0: <risos> é verdade. A ambientação conta muito ali, né, Pedro? Você tem é um problema de você entrar na mesa de gaiato, né? Porque você caiu de paraquedas ali na situação. Você não é. sabe qual que é o poder, qual que é o nível do mestre ali, quais as decisões que você deve tomar, qual inimigo que você consegue enfrentar e qual não porque você fica meio perdidão ali, né? Ainda não, mais que você é, criou um personagem level alto já, que você não é. dominou ele até desde o começo ali a ambientação tá meio confusa ainda pra você ali, você não sabe se o rei é tão influente, se não é, de repente ele sai da porta com uma full blade de arma mágica, você fala, caraca, que que é esse cara aqui? Então daí tipo, é uma coisa que confunde um pouco ali, né?
3: É, exatamente, isso pra você ferrar os seus personagens, é muito fácil
2: foi falido, foi falido. Exatamente,
3: essas foram algumas mortes dele Teve uma morte dele Foi o seguinte Essa foi negligência dos jogadores Eu criei o um personagem Dentro da história Eu gosto muito De participar da história Da campanha E como eu tinha ajudado os Sky A criar a história da campanha Lá no quando ele começou Eu sabia mais ou menos Como é que eram As paradas A base né Então eu fiz um personagem Dentro da história O personagem cara Ele era tipo um servo De um cara super importante Da história O cara tava preso Numa tumba Começa a aventura O mestre vira para mim Cara você começa a ter visões Lá da tumba do Então mestre e você vê o fulano, que é o vilão Pega é Master, super foda que ninguém consegue derrotar Ele tá botando a mão na tumba e a turma tá rachando Aí eu virei pro resto da galera da mesa Cara, a gente tem que voltar você tá, tá dando treta, tá ferrando tudo Já era, a gente tem que voltar O que, é que todo mundo fez? Não, não, vamos pensar o que a gente vai fazer Cara, okay, passou, okay. sei lá, uns 10 minutos O Wesley falou assim, cara, tá morrendo
0: <risos> você, okay. você
3: tá morrendo, cara Tá morrendo. Aí cara, ninguém fez nada, morreu. <risos> morreu assim, porque fazia parte da história. Opa. Aí o que é o Clédico tipo, fodão lá resolveu fazer? Eu vou tirar todas as minhas armas mágicas, vou tirar todas as minhas armaduras, vou fazer um círculo de sangue no chão, vou evocar meu Deus, vou ficar cinco horas fazendo oração ali. Cara, foi, foi bonito isso. Aí, ele rolou um dado, ele tirou, lá, ah, 18. Baixou um arcanjo <risos> A Cara, se tem ideia, ele tinha revive at will. <risos> ele estava Nossa. quem ele queria quantas vezes ele quisesse aí, olha o mundo
0: aí, do Gabriel aí. Ele,
3: ele olhou pro bem e falou assim tá vivo <risos> beleza Aí o cara castou voar e todo mundo E partiu pra porrar no, no exército que o cara liderava Aí Caraca. tudo bem Isso tudo deu na história Aí chegou lá nos inimigos Tinham três líderes Uma paladina caída Um feiticeiro fodão Isso, cara Nossa é... senhora Um feiticeiro fodão E um general orc Aí eu falei, pô, eu sou mais fraco que o Dabari Tem um mago fodão Tem um clérigo fodão Falei, beleza Vou bater em quem? Vou tá bater no orc aí,
0: Pô, você já aí. tinha que ter tido aquele trauma, cara Trauma de barbéria ali Você já tinha que ter se ligado nela eu cheguei
3: voando, aí eu taquei, cara, tipo, sei lá, seis golpes no cara, tá, 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 tirei 34 de dano no cara, aí eu falei, porra, 34 de dano no cara, ó, oh, mestre, cara, você veio dar uma coçadinha assim no peito, <risos> você tem exolação ainda, o que você faz, cara, eu tava voar, você olha pra trás, olha, você vê ele pegando uma Jeff. ele vê ele pesar, ele olha, calcula o vento e lança, ele te acerta, 84 de dano, eu falei, que?
0: Ô, louco! Ai,
1: caralho! Como
3: assim?
0: Cara... Tá, caduindo, tá com overpower mesmo, né, cara? Os caras eram os exércitos Olha Não, olhe... Cara, né? véi, Eu morri! Eu acabei é. de voltar! Eu morri! bom que o anjo tava lá do lado mesmo, ele já relo em vocês. Já... É. Não, o anjo assitou de novo, cara!
1: Eu falei, cara! Que Como bancada, assim, cara?
0: Hoje frenética essa mesa aí, cara. Cara, era bem legal. E o Sky, ele tem esse caráter de mestre, assim, super overpower na magia, tudo essa Bom, questão? Cara. Ou essa mesa era, tipo, fora não, da é, curva é, dele? É
3: que era assim, cara. O Sky, ele segue mais ou menos o mesmo padrão que eu sigo com o meu mestre. A gente não gosta de magia porque a gente acha que torna tudo muito fácil. Um exemplo. <risos> tinha um mago que era nível 11. Tá, beleza. O mago nível 11 tinha um teleporte. Quantas vezes ele podia fazer teleporte? Sei lá, Oito vezes por dia. Cara, nós temos que ir para a tua cidade. Um, teleporte. Cara, a gente tem que botar para pra todo lugar. Hum, teleporte. O teleporte
0: isso. é uma mamata do caramba, né, Pedro? Fala aí. Isso, eu não, corto corta, o cara. teleporte.
3: Eu também corto, cara. Eu detesto teleporte. Olha a situação. <risos> eu e o mago voltando de uma caverna que foi consultar lá um dragão um sábio, não sei o que. encontro aleatório. Pá, surgem cinco guiralões em cima de vocês. Caralho, fudeu. O que a gente faz? O mago pra mim. Segura meu ombro. Pum, teleporte. Acabou, acabou,
0: acabou o negócio. combate. Acabou, acabou o combate. Acabou Acabou, cara.
3: Eu imagino acendo assim, pro mestre, tipo assim,
0: sério. É, dá uma relaxada. Por isso que eu falo. Na minha mesa não tem teleporte não tem resurrection. Esse anjo ia com duas asinhas mesmo. <risos> e você, Olavo, tem alguma história engraçada que você tem que contar de algum personagem teu que, é, que morreu aí? Alguma coisa?
2: Olha, a minha experiência com personagens morrendo, por incrível que pareça, é bem limitada. Apesar Nossa, de eu minha, ter você errado. é um
0: cara sensato mesmo, né, Olavo, a gente vê isso. Verdade, cara, Olavo é um cara consciente ali que ele pensa antes do dele. a gente vê ele no RPG Next ali, no Tarrasco na bota, ele pensando, será que eu faço aquilo? Será que eu faço aquilo? É um cara mais moderadão, né? Não, Olavo, tô errado.
2: Cara, sim De uma forma geral Eu tento ser E acho que os meus personagens Também tentam ser Imagino que isso acaba dando Um, um contraste interessante Junto a outros personagens Que são mais impulsivos um pouco Com, né? com
0: certeza Porque Sempre tem que ter um personagem Que media ali a galera né Ou Aquela galera que é um pouco mais curiosa aí Como o Pedrão falou <risos>
2: <risos> Quando nós estávamos jogando Com o Fernando tanto Lembra?
3: Lembro Mas não lembro da... Ah! Você quer falar do graveto?
2: Sim, isso mesmo Por um, uma incrível coincidência Eu... Meu personagem não morreu naquela aventura Mas aquela não foi uma aventura que acabou bem Para o nosso grupo Bom, é uma, uma história que, que não tem conexão Aparente com a nossa atual O Fernando estava me ministrando E o personagem do Rafael, que é nosso narrador atual Era um bárbaro orc Muito bem interpretado, por sinal Aliás,
3: de, deixa eu abrir um parênteses aqui lá, rapidinho, Diga Porque assim. acho que ele, ninguém nunca falou porque o nome do Corran era Corran que ele era um meio orc burro, cara Ele tinha uma inteligência muito baixa E ele era amistoso, ele era um meio orc bruto das florestas Tô sujo,
0: selvagem. Quando a gente chegava nas, nas vilas, as pessoas gritavam: Corram, corram! Ah. Corram! Ah. Ele achava que, que aquele era o nome dele. E era lenhador porque ele usava uma camisa um chateada. <risos> uma barba, uma O Porra, no lenhador. A galera gritava, tá ligado?
2: Foi <risos> foi sentido.
0: Pois é. Agora fecha lado
2: Então, essa aventura foi que me permitiu me integrar com o grupo do que na Bota pela primeira vez. Foi uma experiência interessante, o pessoal interpretou bem os personagens, deu para fazer uma boa dinâmica. Mas o que não foi, foi uma história com um final feliz pro grupo de que a gente fazia parte. No fim, a gente encontrou uma situação muito além da nossa capacidade, pelo menos naquele momento. E o meu personagem, sendo um bardo com uma preocupação com o valor de preservar as narrativas para a posteridade, escolheu a forma mais prudente do valor. Ou seja, Saiu correndo assim que teve chance. Que foi,
0: <risos> Igual o bom. outro bardo que tocava Taiku aí, ô Biel.
1: Cara do céu, o bardo que toca Taiku é foda, mas depois eu conto. Deixa o Olavo contar dele, depois eu conto do, do
2: Bardo. Não, gente, teve um valor estratégico. Porque pelo menos alguém sobreviveu pra contar a história. Não foi nem eu que disse. Isso. <risos> Nesse
3: final, o Olavo foi o único. Falou assim, eu corro, muito, e ele tava na porta, <risos> e ele saiu. A gente tava na sala do trono, né, aí a rainha branca se revelou ser uma, uma dragoa branca, sei lá, cara, acho que era uma dragoa branca, elder né, anciã. Porque ela virou uma dragoa branca, começou a baforar pra tudo quanto é lado, destruiu o palácio, né. Então, sei lá, tipo, aí, aí todo mundo virou assim, sim, fudeu. <risos> a ficha
1: Aí, cara, Geralmente o fudeu é a última palavra dos heróis Geralmente o fudeu é a última palavra dos heróis Aí o Olavo tá na porta Ele correu e
3: saltou e sobreviveu Os outros personagens que estavam lá na sala O único que teve alguma chance de fazer alguma coisa Foi o Halfling lá de Genoc Ele tava segurando o bastão do mago lá Podão que a gente tinha encontrado O bastão protegeu ele E, eu, e meu personagem Era o um Halfling também Então eu fiquei atrás também então só A gente sobreviveu assim uma cagada Mas
0: era pra Ai que foda pra cara. Um E você rico. contou boas histórias Na taverna mais próxima Ou não Olavo?
2: Tá <risos> contando nessa aqui agora Em, em, em prol da memória do, Dos meus companheiros de, de equipe Contei toda a história Com, com uma leve licença artística É claro Mas isso não vem muito ao caso Ah então
0: você pode vir aqui Na sexta contar essa história Porque a clientela aqui Tá todo mundo querendo escutar <risos> A clientela da nossa taverna aqui tá aberta pro seu show De sexta noite aqui Olavo <risos>
1: A história do bardo que eu tenho É do bardo tocador de taiko, cara Era um grupo recém-formado, assim a galera tava Começando e tal, e o cara ele era Descendente oriental, e ele formou O grupo ali e tava ah gente, eu vou ser um bardo Tocador de taiko, e o taiko é aquele Tambor japonês, alto, que o Pessoal utilizava em guerra, em cerimônias para dar aquele up, né, nos guerreiros E o grupo decidiu, pela primeira Aventura, atacar um acampamento de orcs tal, tava ali os orcs vivendo Na felicidade deles, e eles só tinham Que ir lá e matar o líder, deixar coisa bem clara ali, né? Certo. E acontece que o grupo falou assim, bom, vamos fazer isso durante a noite, pegar eles de surpresa, logo perto do amanhecer quando eles estão tudo cansados, a gente não vai ter muita dificuldade. Até aí tudo bem, o guerreiro ia na frente, com a clériga do lado dele, e um ranger ia um pouco mais atrás atirando flecha, e o bardo ficaria para trás para apoiar os jogadores. E o bardo começou a tocar o taiko, um pouco antes deles descerem em para pra atacar os orcs. Só que, meu, o taiko, cara, é um Barulhão imenso, e começou a tocar, os caras olharam assim pro Bardo e falaram tá louco, velho. Aí início, os orcs já se armaram para o guerreiro vir. Bom, o grupo todo foi mutilado, mas o Bardo conseguiu correr. <risos> <risos> pra variar um pouco Pô, o cara
0: começou a atacar um tambor, cara Antes do ataque surpresa Você tá de brincadeira comigo, né,
1: cara? Não, acontece Mas o é bom é que depois Essa primeira impressão que o, o bardo teve no RPG Que foi um dos primeiros personagens e ele falou assim Cara, isso é uma coisa eu não vou mais jogar de bardo Eu vou jogar de mago Ih, cara Mago, assim, no 3.5 Ele é uma oh, caça pelona, Igual vocês estavam falando aí Que mago tem teleporte Mago tem isso, aquilo e tal Mas mago de começo de carreira Não tem nada disso, gente Mago de começo de carreira Tem que subir na árvore Pra não ser morto por rap raposa, tá ligado? Quando o raposa grita nele, tem 4 de vida e a vida é dura. E ele, nessa mesa, ele começou a aprender né, a utilizar magia e tal, enquanto o grupo tava sendo cercado numa luta entre um pequeno boss, juntamente com seus minions, ele tava cara a cara com o boss e ele soltou o míssel mágico, que é a maior arma que os magos têm de começo, né, no primeiro nível. E no 3.5 tinha aquela regra do passo de ajuste, que você não pode soltar uma magia muito próxima do oponente, senão você toma um ataque de oportunidade. E já era o terceiro ataque de oportunidade que ele tomava. A clériga do grupo não aguentava mais curar ele. E mesmo assim ele esqueceu de dar o passo de ajuste. E eu tirei 20 e a espada era Vorpal. A cara dele quando ele mim, falou assim. Meu, mas o que, que quer dizer Vorpal? Cara, eu abri um sorriso de orelha a orelha. e falei, meu amigo, é o seguinte. Você acabou de perder a cabeça. <risos>
0: Não teve como, mas eu tenho uma história aqui muito boa, galera, muito boa mesmo. A história era de um personagem meu, na verdade, eu joguei, eu não lembro se foi na mesa do nosso bardo aqui, eu não, não vou me lembrar muito bem, ele talvez lembre, mas ele era um anão, o Warrior mesmo, e eu lembrei disso porque o Pedro falou do lenhador ali, o personagem do Rafael 47. E ele... era o um herói, cara. <risos> cara, o herói, ele mesmo, e ele tinha um orfanato, cara, e ele era um lenhador de verdade, ele era um anão lenhador ele usava um machado, não usava armadura nenhuma, era um lenhador ele tinha um orfanato e ele seguia o deus da guerra, não era um deus assim, típico das mesas, né era um mundo criado, é, foi sua mesa, Biel?
1: Isso, foi minha mesa sim.
0: Era um mundo criado próprio, então tipo, tinha um deus da guerra né, e tem dois fatos muito importantes aqui pra gente fazer um link até com as outras que são mortes heróicas assim, né, e o herói era um um focado pra tancar, assim. Só que ele não usava escudo, ele era um machado de duas mãos e tudo, então era muito engraçado, porque ele era o herói da vila dele. Ele era o, heró o herói da, da, do orfanato que ele tinha ali das crianças, e ele acabou seguindo ali com os personagens, devido a uma necessidade ali da região. E ele era até chamado de herói pelo grupo, né, porque vinha de tudo aquela descendente. E chegou um momento lá, que a gente tinha uma parte bem diversificada, e a gente tinha um ronin na parte, né, quem não sabe quem é o que é um ronin, é um samurai, que tinha abandonado os seus tratos tudo, e meu, aconteceu uma situação na mesa que, que não é difícil de acontecer mas todo mundo caiu e só o pai ficou de pé, né <risos> aquele jeitão de lenhador dele aquele warrior lá, e ele era meio, meio do sítio assim, né tipo passava, sei lá, bosta de vaca na cabeça pra crescer cabelo, sabe, umas coisas umas coisas bem linkadas, assim. e um amigo dele assim, tava morrendo mesmo a batalha tinha acabado, o pai tinha finalizado a batalha, mas todos os companheiros da Partner tinha caído e ele era o único que conseguia estabilizar esse rapaz que tava deitado. Só que ele não tinha a perícia cura, então ele rodava ali com a penalidade dele. <risos> e daí o que, que ele pensou? Ele falou assim: pô, quando eu me machuco, eu queimo a lâmina do machado e coloco no ferimento. <risos> oh my god. <risos> no, god, please, no, 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 no. Calcular, é isso, exatamente, tá? o vídeo, exatamente exatamente <risos> Ele foi lá e tentou fazer essa mesma técnica de medicina, <risos> vamos chamar assim, com o personagem que tava ali deitado no chão, né, que tava lá sofrendo. Então foi lá, fez a fogueira, né, aquela coisa mais desesperada possível, que o cara tava morrendo mesmo, esquentou o machado e foi colocar ali na ferida, né. Daí o mestre falou, tudo bem, é uma técnica que você utiliza e então, tal. Rola aí medicina. Pô, mestre, eu não tenho essa perícia. Meu player não tem essa característica na ficha dele. Não, não tem problema, roda com o penal normal aí e tudo mais. Rodei o dado... Um, né? Pra variar. <risos> oh,
2: Poderia dar eu,
0: errado. É, daí eu, o Messi falou assim, não, fazer o que né? Roda de novo. Se tirar pra cima de 10, a gente só dá um de dano ali por queimadura, né? É ok, razoável. Mas ele continua ali. Roda de novo. Um, né? <risos> eu tirei esse ponto um. Daí, é um pouquinho mais complicado e eu acabei matando o personagem que tava ali, tentando. Eu falei, poxa, ó, meu pensando, né, gente? Ou era um, um anão, ou era um horror, daquela coisa. Simplão né, como eu falei, eu acreditava em várias superstições, mas ele tinha um pouco de conhecimento por magia, porque ele era é, seguidor do deus da guerra, ele sabia que existiam magias, porque o mundo do Gabriel ele é, é super potente nessa questão de magia, então a magia flui mesmo, existe magia acessível para todos os personagens e tudo mais, e daí eu falei, poxa, aconteceu do que o personagem falecer, mas eu preciso ainda de uma parte desse personagem, para eu conseguir regenerar e para conseguir reviver esse personagem, daí e que que o que o personagem fez? Decepou a cabeça do Warren e carregava ela dentro de uma abóbora. com <risos> Pra que um dia ele encontrasse alguém que poderia reanimar. Todos os outros personagens sabiam que aquilo ia ser impossível. Mas quem iria falar aquilo pro herói, né? Que, que carregava a cabeça de um samurai dentro de uma abóbora, né? <risos> então essa foi uma das mortes, que não foi minha na verdade, né? Mas foi uma das mortes mais engraçadas que eu já tive aí ao longo do tempo. Que foi uma tentativa do cara salvar, né? Um outro membro do grupo. Os outros acabaram se salvando depois. Porque acabaram estabilizando, né? Esse Infelizmente não tinha estabilizado. E numa tentativa de ajudar. Acabei decepando a cabeça do próprio companheiro. E carregando dentro de uma abóbora. Em busca de um sacerdote que não existia no mundo. E o mais engraçado é que no final. Esse personagem até acabou mudando de plano e chegando ao plano do deus dele, que era um deus da guerra ele teve uma morte, entre aspas eu não gosto de chamar de morte, mas sim um abandono dele da mesa, né Biel? Porque ele escolheu em ficar no plano da guerra, ao invés de voltar no plano normal, sabe? Como se fosse o auge dele lutar ao lado do deus da guerra para sempre, sabe? Então daí ele não voltou, e daí eu acabei perdendo o personagem tendo que criar uma outra ficha, né? Como o Olavo falou aí às vezes a gente, por ter uma interpretação a gente acredita que o personagem fica ali mesmo, né? O auge pra ele. Então ele não voltaria no mundo real pra voltar a viver aquela vida medíocre que ele vivia. Ele prefere lutar o deus da guerra eternamente. O
2: conceito dos personagens levava isso, eu compreendo. É, né,
0: cara? Valhalla, Valhalla. Valhalla. Inclusive era Valhalla.
2: Já que você tá falando de Valhalla, cara, vamos
1: falar de mortes heróicas. Aquelas mortes que você chega a lacrimejar, que você fala caralho, eu vou perder o personagem, mas vai ser muito foda. Vamos que vamos que é isso aí. Vocês têm alguma pra falar?
2: Você falando isso, me lembrei de situações de Típicas do Calfico Uma proposta de aventura em que eu já joguei bastante E isso meio que faz parte Da própria ideia, pelo menos no meu entendimento O personagem de Calfico para ser viável Tem que ter essa presença de espírito em algum momento Tem que aceitar que ele é Uma criatura efêmera Que provavelmente não vai ter um final feliz na história Mas que isso deve ser aceito para uhum. que a história continue Como deve ser O jogador vai jogar Calfico, tudo ele sabe o que ele vai morrer, ou que vai enlouquecer Sim, mas a questão é o que ele vai fazer de diferença no meio tempo
3: Sim, sim, então o cara já tem que abstrair
2: Sim. Já encontrei gente que era muito apegada ao personagem... Mas isso realmente eu acho que não é um bom hábito em, em RPG. A gente tem não, que, assim, que aceitar que é o um lugar para correr riscos... De uma forma segura. E parte de correr risco é que às vezes a coisa realmente não dá certo. Faz parte. A gente tem que procurar se divertir e se emocionar com isso... Sem perder a medida. Tem uma campanha tradicional... Talvez a mais conhecida... Chamada Máscara de Narlatotepe. Uma campanha bem viajada... Em que os personagens começam em Nova York... E, e acabam indo até para a China a uma certa altura. E, e já no início da história você se mete em encrencas e tem que sair mil fugido de Nova York. espera que você não tem realmente muita escolha. Ou você faz isso, ou deixa que coisa muito pior aconteça. Então tem essa coisa sutil de que já no início da história você está colocando em risco a sua reputação. Mas se você não formar essa decisão, vai ficar com a, todo aquele drama de consciência de que algo precisa ser feito, você tem a oportunidade e, e pode deixar passar se não tiver esse desprendimento. É interessante porque realmente passa muito aquela angústia meio como pano de fundo, de, de que você está se sacrificando pra caramba, indo atrás de uma série de coisas, correndo muito risco de vida. E com tudo isso, mesmo que você tenha sucesso, vai estragar bastante no final. Dá um desprendimento interessante. É quase catástrofe, eu diria.
0: É, é bem bacana. Aí se torna realmente uma história onde você faz parte dela e não é um personagem principal dela, né? Tem um destino final que aquilo vai ter toda uma saga pra chegar àquele destino. É óbvio que a saga vai ser mutável de acordo com o que você vai fazer. Mas o personagem tem que se prender ao caminho e não é o resultado final daquilo, né?
2: Isso, é... Com certeza, cara. A pessoa um final faz parte, isso realmente não tem problema nenhum. É um, é um desafio como tantos outros.
1: Eu tenho uma história, cara, do Estélios, que era um personagem que não, o Diego um amigo meu fez a minha mesa. Acontece que, como o Paulo disse, minhas mesas são sempre focadas em magia. E nessa mesa, em especial, o objetivo deles era fechar um portal que tinha sido aberto, dos nove infernos, para o nosso mundo. E o Estélios, ele era um guerreiro das correntes. E o grupo sabia que era necessário um sacrifício final. E todo mundo ficou meio assim tal. Tinha paladino, tinha clérigo no grupo. Mas os caras falaram se a gente chegar perto do portal, tanto de demônios que vai ser atraído por nós vai ser foda, a gente não vai conseguir fechar. E o estéreo ele falou, cara, deixa comigo. reinício o paladino e o clérigo começaram a curar ele, controlar e ir afastando os demônios, enquanto ele jogou uma das correntes em um dos lados do portal no outro lado, junto com a corrente e ele começou a puxar, mesmo sabendo que aquilo ali ia destruir com ele junto. E no final ele foi puxar para dentro do portal E o portal foi destruído logo em seguida Isso foi tão foda o um grupo decidiu Depois desse momento aí Fazer uma cruzada E ir até o inferno Pra buscar uma dos Stelios de volta Porque eles queriam Um personagem no grupo E eu falei Daí no caso Que tinha um mundo Que eles poderiam conseguir Um item capaz de trazer O Stelios de volta E eu montei uma outra mesa para que eles pudessem Trazer esse personagem De volta à vida, cara E foi muito foda Porque tipo na hora assim Foi muito o altruísmo Do jogador, sabe? Ele não precisava Ter feito aquilo Porque eu tinha montar um esquema de que eles poderiam fechar o portal de outra forma, mas mesmo assim o cara falou não cara, eu vou, deixa comigo, e foi pra frente de batalha e fez isso, e acho que foi uma das mesmas mais fodas que eu metrei que eu falei, caralho, que massa, e são esses momentos que fazem você se apaixonar o personagem e você querer fazer outros personagens jogar mais RPG, cara. Sim,
2: tenho isso de sentir falta, porque fez uma diferença, um personagem que tem uma certa personalidade, um certo valor, ele eventualmente vai fazer falta, porque ele foi significativo pra você naquele momento isso é legal, tem que ser vivido com uma certa Naturalidade, intensidade sim, mas naturalidade também
3: é. Cara, é que nem quando você tem aquele personagem de livro que você adora o personagem de repente... Game of
0: Thrones direto, né? Cara,
3: <risos> não só Game of Thrones, cara, mas assim, caso clássico pra galera do RPG é impossível. Boromir, cara, Pô, Boromir é.
0: morreu duas vezes, cara. Ele morreu no Senhor dos Anéis e morreu no Game of Thrones. Você tá de Cara, o cara fala que um eu Se for assim, não foram só duas vezes, não, hein, cara.
1: <risos> no equilíbrio ele também morre, cara. No começo do equilíbrio ele também morre, velho. Todo
0: filme que eu assisto Boromir ele morre, cara.
2: Cara,
0: e ele morre bonito no, no equilíbrio. Uh -huh. <risos> Aham. Então, cara... Essa mesa que o Biel falou aí de outros personagens que morrem também. Pô, lembrei do mundo, sabe, Biel? Uh -huh. O Mundo era um. Os Vanaras, né? É, 3.5, não lembro. De Dungeons and Dragons naquele Oriental Adventure sabe? Sim. Então ele era um personagem meu, na verdade, ele tinha uma leoa ele era um druida, e ele também teve uma morte muito legal aí na mesa do Biel, inclusive deve estar no livro dele aí, que ele logo logo, se Deus quiser vai editar esse livro, não vai não, Biel? Opa! Só falta tempo, fé e coragem É, esse livro pra gente ler aqui Ele se sacrifica, assim, ele vai, ele cai no mundo Onde não tem magia, né? E, e ele tira a magia do próprio sangue dele de druida, Ele corta a pele dele, molha sementes com o sangue dele e vai distribuindo nesse mundo. É uma morte muito bacana, assim. Que também foi uma morte que eu entreguei o personagem, assim, né, Biel? Foi uma morte que eu falei assim, ó. Toma aí pra uma causa maior, sabe? E tipo, ficou uma morte memorável. Que foi bem bacana. A galera tipo, toda curtiu, fez maior diferença na história. É porque, assim, ó, existem duas diferenças, né? Que é o que o Olavo tava falando aí. O personagem que morre e não se tornou tão relevante para a história, ou aquele personagem que morre que é através daquela interpretação, que é através daquele contato que ele tinha, porque interpretação e valorização, você ganha fora de combate, né? O personagem que é rico fora de combate, ele vai fazer sempre falta pro grupo. Um personagem que é importante em combate, mas somente em combate, ele é substituível, né, cara? Então, essa parte do desenvolvimento dele que a gente chama em off ali, né, que é fora do rolar os dados, né, Aquele desenvolvimento de interpretação É muito importante pro crescimento Daquele personagem na saga, né? Com certeza, cara Você nunca vai
3: ter aquele... A cara que sai empurrando todo mundo e só faz isso E... Ah, o cara morreu Beleza, pegou outro bárbaro ali. É, pegou outro bárbaro ali cara eu acho engraçado essa galera Que faz o, o cara que só bate Não faz mais nada Porque os personagens que batem São os personagens mais versáteis que você tem Porque é o um personagem que faz parte ele, Totalmente da mecânica do jogo Porque é o cara que bate E o é um cara que você pode fazer Altas histórias atrás do cara E é um cara que é totalmente tendencioso A ser o personagem principal De qualquer campanha Eu não consigo entender a galera Que faz o, o cara pra nascer Bater, morrer Acabou, qual é a graça?
0: É. É verdade, né, cara? Eu acho que o RPG vai muito além disso, né? Tem toda aquela questão da interpretação que é muito importante. A criação de uma história atrás daquele personagem, né? Um motivo de vida, um desenvolvimento dele, um crescimento dele na história da mesa e a relevância dele pra aquele povo, ou pra... Mesmo que não seja uma relevância no mundo, mas pra aquele grupo, sabe? Aquela coisa de todo mundo sentar fora, em volta da fogueira e falar assim, porra, a gente tem um grupo massa, mas, meu, eu sinto falta daquele bárbaro, né? Eu sinto falta daquele warrior, eu sinto falta daquele bardo, né? E isso é, já faz uma diferença muito grande
3: Pois é, cara é, é a diferença do cara que Eu acordei no, no beco sujo Com uma lâmina suja de sangue na mão Com um cara que criou um histórico gigantesco E que desenvolveu isso junto com os outros caras Aí você vai deixar uma marca Aí você vai ter uma morte heróica Mesmo que o cara sobreviva O cara teve alguma coisa que incrementou a história Ele incrementou até a vida dos jogadores
0: É, então tem, agora, tem um né? caso aqui De alguém que falou aqui com a gente nos e-mails, né? Eu não lembro Você sabe se foi o Joseph que falou? O Joseph também participa bastante ali, se eu não me engano, ele é padrinho do RPG Next ali, e... do Putarrasco na boca O Mugiwara? Não. É. Joseph Oliveira, rapaz. Joseph Oliveira. Oliveira, Oliveira. Eu acho que ele eu comentou que é ele uma, nos nossos e-mails, cara, que ele falou de um bárbaro que quando o bárbaro morreu, teve um motim na mesa lá, que a galera começou até a rasgar ficha e etc. Lembra, Biel, disso? Uh -huh. Então é, o cara fez diferença, entendeu? Ele não era um bárbaro só que ficava batendo, sabe? Ele fazia uma diferença no off, ele era engraçado, ele participava da trama, da história, né? E eu acho que a primeira dica aí pra galera que tá jogando pra galera que joga um RPG que quer jogar um RPG é desenvolva o seu personagem fora das batalhas. É óbvio que é legal ele ter uma battle form, como a gente diz ali uma característica em batalha bacana né? que ele consiga também adicionar ao grupo, né? Mas fora de batalha, é tão importante quanto dentro de batalha eu até acuso a falar que é mais importante do que a própria batalha em si é o desenvolvimento dele fora desses conflitos. Por isso que o seu personagem vai ser lembrado, sabe? Se não, seu personagem é simplesmente um gladiador, sabe? É simplesmente hum. um mercenário qualquer aí. Eu acho que você deve desenvolver muito melhor o personagem que se um dia você morrer, você vai virar um mártir e você não vai virar um qualquer. A galera vai se preocupar, em te enterrar, sabe? Você sabe, que você sabe que a galera não se preocupa com o seu personagem quando você morre e a galera vira e continua andando, tá ligado? <risos> <risos> Pô, que sacanagem, o cara morreu, vamos embora, sabe? Deixa eu <risos> Sim. É
3: tipo, ah, droga, o fulano caiu. É, vida que
0: segue. Uma dica pro mestre ali, né? Que é muito importante também, cara, você não deve mestrar com o objetivo de matar os seus personagens. né? Eu já comentei isso outras vezes aqui, mas como a gente tá falando a questão de morte, o objetivo do mestre não é matar o personagem. O mestre não joga contra os personagens. Ele tá ali pra narrar uma aventura, ele tá ali pra criar um entretenimento pra aquelas pessoas que também estão cedendo tempo pra jogar ali, estão cedendo tempo pra você. Então, tipo, você tem que sim criar uns objetivos que são desafiadores para aqueles personagens que estão ali, mas você também tem que limitar isso para que não seja algo impossível. Seu objetivo não é eliminar com eles, porque se fosse, ia ser muito simples, cara. Você pode fazer isso a qualquer momento, entende? Então, tenha um pouco de controle sobre isso também. Não tente matar um personagem ou outro, porque isso sempre é chato. Eu, eu nunca joguei nenhuma mesa que a morte foi considerada legal. Vocês já jogaram, gente? Eu nunca joguei, não, né, cara? Sempre é um momento que você fala, pô, que sacanagem, né, pô, que chato. Não quando tem um desfecho heróico, né, mas quando é uma morte por morte, assim, você fala, pô, é, não tem sentido, né, que causa até aquela, pô, que chato, né, pô, será que o cara morreu mesmo?
3: Pode causar até aquela sensação ruim entre o jogador e o mestre, mas, pô, cara, precisava disso,
0: né? É, exatamente. Também, um, uma dica pros personagens também, né, pros players. O player tem que entender que essa responsabilidade da morte também não é só do mestre, tá? Então, tipo, não adianta você ficar fazendo cagada Toda hora Uma hora você vai morrer Entendeu? Tipo, tem desafios é, Não adianta que é você...
3: Não adianta ficar sendo curiosinho não, cara Você vai morrer
0: <risos> Tem desafios pra você enfrentar E tem desafios Que é pra você limitar ali Pra você saber Quando enfrentar Às vezes você tem que Dar um passo atrás, né? Você tem que interpretar O seu personagem ali Naquela ocasião Se você for muito ali A galera fala Rue, rue, BR ali, né? Vamos enfrentar Vamos bater Vamos bater em todo mundo Você vai morrer Você tá aumentando A sua porcentagem De acontecer alguma cagada ali, né? Foi então é, tem que cara, ser uma cara,
3: você falando isso me lembrou exatamente de uma das últimas mesas que eu me estreiei que o cara, a galera fez exatamente isso. Não, vamos bater, vamos bater, vamos bater, vamos bater. Chegou no
0: boss. Vamos bater. Bola de fogo. Morreu todo mundo. É, sem, sem pensar numa estratégia. Ah, nada, sem ir... nada, sem é, nada. Levantar a arma. Ah! Sério. É, cara, se, se for pra jogar assim, senta um na frente do outro aí e fica brigando um contra o outro que tá valendo, PVP. né, cara? PVP. Então é, é importante pro mestre limitar, porque às vezes você pega uma mesa mais ativa, eles têm uma ânsia maior de combate. Então você tem que também suprir essa ansiedade deles ali. Mas você tem que também colocar momentos de interpretação, momentos de relacionamento. Não fica muito maçante. Senão você cria um torneio aí e vai colocando o bicho pra galera bater, entendeu? Pode ser que isso seja o estilo da sua mesa, mas eu, pessoalmente, não acho legal. Eu acredito que todo mundo que joga um RPG assim, na verdade mesmo, que interpretar o personagem, não acha legal uma batalha em cima da outra, sem um tempo de respiro, né? A não sei que isso seja uma estratégia do mestre em determinados momentos.
2: Sim que algumas mesas isso até pode fazer sentido mas não deve ser o caso mais geral geralmente os jogadores gostam de investir um pouco nos personagens né? não, não são só é ferramentas táticas
0: geralmente Olavo ele também passou um tempo planejando aquilo né ele pensa aqui que aquele personagem vai ser no futuro né ele pensa com todo o histórico daquele personagem antes pelo menos os mais velhos de mesa né aqueles players que não, já jogaram não, não. Não.
3: Fal fala a palavra é. séria palavra certa. Player sério. Player é player sério player
0: sério exatamente. o cara cria uma história mesmo que seja Mínima Ele cria uma história inicial E tenta evoluir Aquele perfil Daquele personagem Né cara Tanto que eu tenho uma mesa Até voltando ali Nas mortes heróicas O Biel participou Dessa mesa inclusive Que o desfecho Né Lembrando um pouco Do que o Olavo Falou agora há pouco O desfecho Era todo mundo morrendo Você lembra dessa mesa Biel?
1: Lembro E teve uma no começo Que nós começamos a mesa De repente Apareceu um lobisomem E matou gente
0: <risos> <risos> Ele já era o começo Ai, da mesa <risos> Fazer a parte da história, né, fazer a parte Daquele contexto, e, mas não foi Essa mesa, foi uma outra mesa que no final Assim, os caras já estavam level 15 Assim, só pra vocês terem ideia Essa primeira parte dessa mesa Durou em torno de 4 anos, a mesa ao total Durou 8, Eu tem 8 anos pra mesma galera E 4 anos depois, com o mesmo Personagem, chegou um momento que eu matei Os personagens sem rolar dados, entendeu Porque era o momento deles morrerem Então eu falei assim, gente, vocês se prepararam Descrevi toda a guerra como que foi E eu falei que eles morreram no final, sabe então, tipo, acabou uma fase daqueles personagens Acabou uma trilha daqueles personagens Não tinha acabado a história Mas ela criou uma vírgula ali, entendeu? Criou um respiro ali pra eles Então, é uma história em si, né? É um processo E depois, quando eu falei que os personagens deles morreram Eles ficaram, tipo, tão, assim Eles não sabiam o que sentir Porque eles gostavam tanto E o final foi tão inesperado Mas foi tão bacana ao mesmo tempo, sabe? Que eles falaram, pô, que pena Mas, nossa, que foda, sabe? <risos> foi uma mistura de emoção aqui, assim, que foi muito legal, foi muito bacana e foi uma história que ficou realmente na cabeça desses personagens na cabeça desses jogadores que comentam até hoje comigo sobre aquela história aqueles personagens né o que seria, o que não seria até hoje isso rodeia a cabeça desses players de tão importante que aquilo se construiu através da história e não através de um combate não através de um duelo, não através de uma morte sem significado mas uma morte significante né uma morte que trouxe significado aqueles jogadores exatamente cara concordo com tudo que você disse é no caso de vocês Olavo e, e Pedro assim como que vocês lidam com a morte em si de um personagem vamos supor que vocês estão jogando uma mesa e um personagem morreu vocês tentam fazer o máximo por aquele personagem ou vocês simplesmente deixam ele? Ou depende do feedback que eles trouxeram? Né? Igual a gente tá comentando aqui. Às vezes você deixa ele no chão lá e vai pra frente. Ou às vezes não. Como é que vocês tratam uma morte de um personagem na mesa? Assim?
2: Uma vez que esteja definido que ele morreu de fato? É, morreu de fato. Morreu.
0: Eu
3: acho que depende muito do de feedback dele, cara De qual foi a importância dele ali Teve um personagem meu Que foi o um melhor personagem Que eu já joguei, cara Que foi um bárbaro e Ele tinha um histórico e tal E o cara é tão legal jogar bárbaro E ele era super burro Eu tinha que rolar um D6 Pra saber se entendia entendi O que as pessoas falavam
2: Era esse nível
3: E era muito divertido jogar com ele Só que Eu cheguei a algumas aventuras Assim, é quase morrer com ele Peguei uma mão Botei uma espada no lugar Escalei Hydra Com a espada Fincada Derrotei o um gigante Cara, era super divertido Jogar com ele só que eu cheguei numa parte da campanha que acabou a campanha e, tipo, ninguém mais jogava e não tinha quem jogar, mas o personagem não morreu. Agora, esse personagem, eu sei que se ele morresse, eu ficaria, cara, tipo, mal, umas semanas. Eu ficaria deprimido semanas. Porque foi um personagem que me marcou muito e eu era super divertido jogar com ele. Agora, como é que ia ser essa morte? Ia ser uma exato, morte exato. que ia mexer com tudo? Ia ser uma morte que. Então, cara, é, eu cheguei um crítico com esse encontro esse minion aqui, você infelizmente estava com pouca vida e você morreu. Cara, que bruxante, <risos> sério. Então, vontade de rasgar a ficha e sair e virar a mesa, cara,
0: né? R rage quit, cara, virar a mesa <risos> e foda-se. Tipo, Agora. você tá jogando na mesa do R.R. Martin, né? Ele falou pra você que você morreu com uma galinha, sabe? Tipo, é, uma galinha tipo que, eu isso, quero, cara. Tipo, que é o treco seu olho e você morreu de infecção, pô. <risos> Caldrogo tipo isso, isso é, cara?
3: Imagina, imagina se você fosse o cara que tava jogando com Caldrow, cara, e você morresse porque você teve uma infecção.
0: Bacanada. Cara,
3: imagina, cara. Eu, eu teria surtado, <risos> eu teria a cara, do mestre. Ele vai tomar o cara da rua, tá? Sério. Agora, teve outro, esse outro personagem que eu entrei na campanha, que eu entrei só para porque eu tava louco pra jogar. O cara morreu sete vezes. Morreu. Droga. Vamos ver o que acontece Ah, morreu, droga Morreu o que acontece E foi assim
0: Esse, esse você é, deixava fui... é, Vamos pela é. diversão do play. Pois
3: é, cara Eu acho que depende mais Do o quanto o personagem Traz de ganho ao jogador Porque afinal de contas é. O jogador é quem controla ele, né
0: É verdade e Você, Olavo
2: Olha, eu tenho uma tendência A achar que a morte É uma coisa orgânica Ainda mais dentro de um ambiente De fantasia medieval Acho que dá um certo tempero a coisa eu Tava justamente pensando O valor do caudrogo. Como de, de fato e muito bem sacada A ideia do George Martin De fazer um personagem Tão forte Tão de ter morrer de uma coisa tão razoável quanto uma infecção em, de um ferimento em combate. Eu acho que dá tá o, o tempero certo a coisa e mostra que né, não basta ter coragem, você tem que ter um pouco de sorte também para ser bem sucedido em um ambiente de fantasia medieval como aquele.
0: Uma coisa que os mestres não usam, né, e a gente até tava conversando agora, antes de vocês chegarem aqui na taverna, eu e o Bardo, a gente tá conversando que muita pouca gente usa o tempo, usa a doença, né, é difícil você encontrar a doença numa mesa de RPG, sabe, é, por exemplo, o cara morrer de, sei lá, pneumonia. Comunia, sabe? Tipo, é... <risos> não, é verdade, cara. A gente, é, a gente como mestre, a gente perde é um verdade, pouco. É.
2: Nisso,
0: né? é verdade, Você não vê o cara desafiando não... a natureza, tá ligado? tipo O cara, você desafia é, monstros, mas não é na própria natureza da humanidade, sabe? Sim, por uma questão doenças narrativa. Mágicas,
3: né? Mas doenças no dia a dia, né? mais é complicado.
0: É, doenças é. mágicas aparecem, né? Mas as doenças exatamente naturais, assim, é, a gente não utiliza, né? É, é difícil, Sim. é bem difícil.
2: É por causa do tipo de narrativa que Jomite se busca nessas aventuras. Dá pra fazer uma coisa bem interessante com isso. Só não é algo que, que seja muito popular, que, que seja muito prestigiado em termos de produtos e sistemas até o momento.
0: Você vê, por exemplo, no RPG mesmo. Vamos colocar no DD aí. A gente tem lá Cure Disease, né? Do, dos clérigos, né? A maioria dos clérigos tem. É, não, não tem tanto domínio do clérigo da 5.0, mas acredito que ele tenha curar doenças, né? que é um padrão dos clérigos, né? Mas a gente Sim. utiliza isso pra doenças mágicas, né? Então, tipo, por exemplo, uma dica aí pros mestres que estão escutando. O uma saga dos aventureiros buscarem um pergaminho de curar doenças ou até mesmo o próprio clérigo que cura a doença para um rei, meu, é, é totalmente plausível, sabe? Ou até para um personagem da mesa, sabe?
3: Eu acho que como característica de narrativa eu acho que é até bem aplicado várias vezes ainda tá mais quando tem alguma relação com envenenamento e tal, é muito mais difícil você ver quando é alguma doença do dia a dia que afeta o jogador e isso aí eu acho raríssimo
0: É bem raro mesmo, cara.
2: Mas não quer dizer que não seja uma boa coisa pra se colocar numa...
3: Não não, não, é, não, não tô dizendo que seja uma coisa ruim Mas é, sei lá, <risos> eu lembro de uma ou duas vezes ter ouvido falar de doença com o um jogador
2: Fato, né cara, porque eu... a gente
0: enfrenta nos terrenos aí molhados, úmidos E ninguém pega nada, né cara, nenhum testinho é rolado ali <risos> É, eu já joguei aventuras,
3: cara, em que o cara pedia sempre teste de constituição contra frio Porque tava frio pra cacete Agora, uhum. ninguém gripou <risos> Ninguém perguntou uhum. <risos> de me aspiradinho, né?
0: Ninguém tinha colhidasinhas
1: descendo do nariz, sabe? Entendi, entendi. Não, é perfeito isso, perfeito. Eu queria agradecer a presença do Pedro e do Olavo aqui pra gente fechar o cast aqui e gostaria que vocês fizessem as considerações finais, gente. Considerações finais, cara? Não tire um no dado, <risos> não deixe o, o Patrick gritar
0: não vale o nesse cast Porque não é muito bom não,
2: cara é, Nesse tema a gente fica interpretando De uma forma meio, meio paranoica De fato, mas assim, Ficção narrativa Eu é isso
0: A queria agradecer você, Olavo Queria agradecer você, Pedro, por participar aqui da nossa taverna A taverna tá sempre aberta aqui A gente sempre tá escutando aí O Pedro interpretando O Verno Veron, o Olavo interpretando O Sandoval, né, a gente sempre tá Escutando ali, sempre tá perto de você vocês lá e acredite cara, essa taverna existe de verdade vocês estão sempre convidados para abrir essa porta e adentrar nessa taverna tomar uma cerveja, comprar e comer o nosso porco aqui, que ele é uma delícia e vocês podem aí ficar à vontade né, queria que vocês agora realmente aqui é, falassem um pouco do trabalho que vocês fazem lá no Day The Next falassem um pouco do trabalho lá do Tarrasque na Bota, porque é um trabalho fantástico né, que vocês estão desenvolvendo a gente sabe que não é nada fácil preparar esse conteúdo aí, agora de 15 em 15 dias, né, era semanal, era uma loucura, não sei como vocês conseguiam agora de 15 em 15 dias, né preparar esse conteúdo de qualidade aí para as pessoas que estão es escutando uma aventura cria várias ideias aí pros mestres pros jogadores, então eu queria que vocês falassem um pouco desse trabalho que vocês estão tendo lá eu, eu
3: diria, cara, que é, é quase o sonho tornando realidade porque muita gente sonha de sobreviver fazendo aquilo que adora agora, só falta pra gente a gente ser profissional, <risos> com carteira assinada de jogador, <risos> mas o trabalho a gente já tem, mas é trabalho, cara, assim, brincando, mas é muito divertido a gente fazer uma vez alguém... Acho que foi o Thiago, cara que, que entrou no meio da campanha E virou e comentou essa frase Que resume bem o nosso trabalho Ele virou e falou assim, rindo, né Cara, é muito mais divertido gravar do que eu vi Então, pra gente, é um trabalho Mas, cara, é a nossa grande diversão Eu não sei quantos outros Mas eu sempre conto os dias da semana Esperando o dia lá que vai chegar o dia da gravação Eu fico pensando, revirando E aí, pra mim, é sagrado Tem que estar lá e tem que gravar
2: Bem observado, Pedro Realmente é fundamental esse lado De que a gente se diverte muito com as interações, e porque, por outro lado, dá muito trabalho. Não, não necessariamente para os jogadores de uma forma geral, mas com certeza o Rafael que edita os podcasts e acaba gastando muitas horas da semana tratando disso. Mas, mas como a gente se diverte bastante, isso acaba sendo algo que vale um certo esforço, vale uma certa dedicação. E é muito bonito ver o esforço dar frutos como tem dado nos últimos tempos. Estamos gostando bastante dos resultados, de fato.
3: é Sem falar também, né, cara, que a gente às vezes publica os posts, conhece pessoas, é convida conversa com as pessoas que também gostam disso, a gente começa a ter essa rede de contatos cara, que é uma coisa bem legal a gente poder discutir com as pessoas, até que tão longe da gente, de todo lado do país, a gente tem ouvinte lá do Nordeste, o cara vem falar com a gente pô, é legal saber dessa galera assim, também tem do aspecto agora que a gente começou, né, da campanha do padrinhamento que a gente aproveitou para fazer alguma coisa boa e diferente também, né, com a campanha dos Guerreiros do Bem, que eu acho que é uma coisa que além de toda a nossa diversão, além de todos os nossos contatos, do gan que a gente tem. Acho que a gente tá fazendo alguma coisa diferente também pra poder ajudar quem
0: precisa, né? Não, perfeito. Eu até escrevi um e-mail pra vocês, que foi até lido no ar lá, que é agradecendo realmente o padrinho de vocês e agradecendo a oportunidade que eles deram de vocês fazerem esse trabalho de doação. Eu vi as fotos, acompanhei no Facebook. Quem não tem aí, gente, só escrever Tarrasque na Bota, da idnet vocês vão encontrar todo esse canal aí, toda essa benfeitoria que os guerreiros de verdade fazem mensalmente e até obterem, né, a, as metas do padrinho lá para melhorar, para desenvolver o próprio cast de vocês. Tá certo? E você, Biel, tem alguma coisa pra fechar?
1: Cara, só queria agradecer vocês Por estarem aqui presentes E, Pedro, cara, quero ver ainda O Verne Verão cantando All The Single Ladies Em alguma taverna por aí Na RPG Next, velho Porque ó, sua voz interpretando o Verne Verão é muito massa cara. Eu fico imaginando, velho Nossa, que massa Caralho que vai ser, cara Fique tranquilo que eu ainda vou ver isso <risos> Cara, eu posso dar um spoiler que
3: o é, Beyoncé ainda não chegou, mas algo mais. Mais algo mais Rio de Janeiro, assim. Lá dos morros, já, 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 tá, já tá pra chegar já, aí no futuro. Caraca, Spoilerzinhos,
0: spoilerzinhos spoilerzinho. Não spoilerzinho. acredito que você vai cantar a Anitta ali, cara. Nossa,
1: nós vamos ver o Pedro fazendo o ha, 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 ha do Catra, tá ligado?
0: Preciso ver isso. Obrigado pela conversa aí, gente. Eu já tem muito bêbado aqui na taverna. Eu tenho que tirar eles daqui antes de todo mundo dormir, senão é muito barulho. Até mais, até o próximo cast. Um grande abraço.
2: Até mais, Capel. Muito obrigado. Falou, galera.
0: Tchau, tchau.